1: Sagan, plus grave que prévu. Avec vous jusqu'à 12h30, Mathieu Garrigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert. Aujourd'hui, c'est avec un peu de tristesse que je vous annonce que c'est le dernier jour de cette grande traversée, Françoise Sagan. J'espère que vous prenez autant de plaisir à l'écouter que nous en prenons à la faire. Et c'est bien entendu un bouquet final qui vous attend aujourd'hui, tout au long de cette matinée, dont vous connaissez maintenant le découpage. Archive d'abord jusqu'à 10h, puis un grand entretien avec le fils de Françoise Sagan, Denis Westhoff. Et 11h, dans le dernier documentaire de cette série, nous reviendrons sur les années les plus difficiles de la vie de Sagan, qui correspondent en gros aux années 90 et 2000. La conclusion de cette grande traversée et de cette journée reviendra à l'écrivain Anna Gavalda midi, qui a choisi de lire pour nous quelques textes de Sagan, et de parler aussi de la difficulté qu'on a quand son métier est d'écrire, d'être confronté à un succès qui vous dépasse peut-être un peu, et qui donne de vous une image qui n'est pas la réalité. Mais pour l'heure, retrouvons une dernière fois le charmant petit monstre. Elle parle aujourd'hui de la vie comme elle va et de sa conception du monde, ainsi que des gens qu'elle a admirés et aimés. C'est le cas dans ses deux premières archives. Entretien d'abord avec Monette Bertomier, c'était en 1994, dans Le Bon Plaisir. Et ensuite, ce sera avec Roger Vrigny en 1993, Lettres ouvertes.
0: J'étais avec un ami français qui était là, ma sœur. On est parti tous les trois, on a été habité. On a été passé 15 jours à à Key West, on passait toute notre journée avec, avec Tennessee.
2: C'était des vacances là.
0: C'était pas des vacances, c'était une à fait inattendu. J'adorais l'idée de rencontrer Tennessee. Tennessee William. Naturellement, on a parlé de tout sauf de littérature, qui c'est normal entre deux écrivains, enfin deux écrivains. Lui, un euh, était écrivain et il était un poète, quoi. Il est malheureux. À l'époque, il, il était moins malheureux, parce qu'il y avait son copain, Franco. Et il y avait chez eux, en même temps qu il y avait, dont il s'occupait qu'il soignait, parce qu'elle était malade, Carson Macaulasse. Vous savez, l'écrivain américain. Oui. oui. Pour moi, le plus grand écrivain américain de, de l'époque, enfin de, de cette époque-là. Et donc, j'ai connu personne là, et on passait tout, tout, le, toute la journée ensemble sur la plage. Et... Je voyais Tennis et Franco boire des garçons, des grands, des grands verres d'eau, comme tu quand même, qui sont sains ces Américains. Et puis un jour, j'ai pris un peu J'avais soif, j'ai pris un verre, j'avais lu un coup. C'était de la, la, la vodka pure, je suis tombée à verre, C'est des verres comme ça, immense, je veux dire, à l'aube, enfin à l'aube, hier le matin, chapeau, je, dire, je suis restée en plein soleil. T'es solide, hein Solide, oui.
2: Mais à l'époque, il n'était pas tellement apprécié
0: comme écrivain. Si, 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 si. si c'était en plein succès. Ah oui. C'était le moment de se donner la semelle, tout ça, je crois que c'était ah oui. la pleine époque aussi. C'était la pleine époque, la pleine, si. Dans le cas de Fellini, à Cinecchita, on peut difficilement faire autre chose que de voir en arrivant Fellini au milieu, au milieu de, sa, de sa tribu. On, on le voit tout de suite ouais, comme, ouais. Comme, le, comme le maître de Cinecchita, en fait. C'est l'élément ouais. majeur. Quant au jeune homme, oui, il était, il était, il était assez plaintif. Je voyais beaucoup Il était assez plaintif. Il m'avait pris comme comme déversoir de sa mélancolie, parce que <rire> il, faisait, il faisait Fellini arrivant à Cinecchita, alors il se trouve que Fellini, le jour où il est venu à à 17 ans, ou 18 ans, il avait un bouton sur le nez. Et ce garçon, qui était assez mignon, avait un rôle assez, assez rapide, et en plus, il a un bouton sur le nez. Il passait enlever son bouton il a dire à ah, Fellini, tu ne pouvait pas que... je suis <rire> Non, 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 j'avais un bouton, et puis, Mais ton, mets ton bouton et tu... <rire> Alors, il nous en, en, en se plaignant, comme si je pouvais quelque chose.
3: Oui. Et, et l'autre admiration aussi, enfin il y en a beaucoup dans le livre, mais on viendra aux choses plus personnelles tout à l'heure, mais c'est personnel aussi les admirations, c'est celle à, à l'égard de Gorbatchev. Et c'est très curieux parce que, c'est pas curieux du tout en fait, c'est qu'en réalité je comprends parfaitement ce, ce que vous avez pu ressentir à l'égard de cet homme. Qu Au début, vous ne connaissiez pas, que vous avez eu le privilège de pouvoir rencontrer, mais en réalité que vous ne connaissiez pas et que vous connaissiez simplement par les euh, ce qu'on disait de lui, ce qu'on voyait de lui à la télévision, etc. Car c'était un homme qui effectivement pouvait provoquer ce mouvement d'adhésion et de sympathie, d'abord pour son allure là aussi. Là aussi, il y a une silhouette, non
0: Oui, mais en fait, je l'ai rencontré cet homme qu'il y a dix jours par hasard, euh, Abdel Gabriel, ouais. mais avant, je ne l'avais jamais vu. Ouais. Donc, quand j'ai écrit ces textes, je ne l'avais jamais rencontré. Jamais, jamais. jamais, jamais, jamais. Ouais. J'avais essayé, mais je n'étais pas arrivé <rire> Quand j'étais bien à Paris, etc. Et, et, sa silhouette, on la voit assez bien à la télévision. On voit bien le genre d'homme que c'est. Oui. Non, je trouvais extravagant. D'abord, je commençais par l'entendre. Il parlait à la télévision il y a très longtemps, en 50... Oui. Ou en 60, je ne sais plus combien... 83, je ne sais plus, oui. bref, la, la date. Et j'étais très étonné de voir C'était un russe qui parlait, qui s'est traduit au, au fur et à mesure. Et tout ce qu'il disait, qu il parlait comme un... Comme, comme un Européen, comme un Américain, il parlait comme un homme normal. Au lieu de, vous savez, il parlait, il avait un langage ouvert. Il disait il n'y a pas de raison que les femmes et les enfants soient brûlés par les bombes atomiques, il n'y a pas de raison qu'on meure de faim, il n'y a pas de raison. Enfin, il avait un langage normal. C'est ouais. un drôle d'effet après,
3: ouais.
0: après tout, toutes ces années où il s'était tellement carré, tellement. Comment dire euh, Presque. C'est devenu un petit peu exotique, les discours des Russes. Alors j'étais frappée par son ton et puis par cette espèce de. de de sincérité, à mes yeux, qu'il y avait dedans. Et puis après, il y a tout quand même cette espèce de chose énorme qu'il a faite de renverser la situation, de oui. ficher en l'air 70 ans d'horreur pour les gens et de, les, et de remettre la liberté en route. Je veux dire, C'est quand même hallucinant. On s'en rend pas compte, mais ce sera le grand homme du siècle, je pense.
1: Même si elle n'aimait pas donner de grands conseils sur la vie, ni même s'écouter parler, Françoise Sagan avait des idées assez claires sur ce qu'elle pensait de la société, de la politique, on vient de l'entendre, et de l'évolution du monde en général. Entretien avec Jacques Pogam en 1977.
0: À l'heure actuelle, on a pour tous les problèmes par des généralités. Alors on dit les hommes, les femmes, la jeunesse, etc. etc. Donc par conséquent, on peut dire que des âneries, puisqu'il n'y a que des cas particuliers. Alors, euh, on fait des, on fait des règlements, on fait des, des, des modes de vie, on impose aux gens une, une image, euh, comment dit-on, euh, stratifiée de leur vie, alors que la vie est une suite d'incohérences qu'ils qui peuvent régler eux-mêmes, instinctivement ou intelligemment.
2: Et imposer, c'est une chose qui vous est complètement étrangère, vous.
0: Ah oh moi oui, personnellement oui, j'ai horreur de ça. Pourquoi j'ai une espèce de terreur de la télévision ou des des rapports des gens qui télévision qui me paraît une catastrophe nationale en quel sens parce que les gens ne se parlent plus avant quand il y avait un, un homme et une femme qui se connaissaient depuis 20 ans qui se trouvaient devant une table ils faisaient un effort, même n'importe quel as-tu été au jardin, qu'as-tu fait aujourd'hui n'importe quoi, il y avait une recherche pour éviter le silence maintenant il y a ce bouton qu'on presse et on regarde ensemble un spectacle en pensant à autre chose les gens ne se parlent plus c'est aussi valable dans les rapports de couple que dans les rapports par enfants etc.
2: Mais il n'y a pas une complicité, une forme de complicité dans le silence, parfois Et dans un cas comme celui-là, on peut regarder une émission de télévision avec quelqu'un en étant très très bien et très proche de lui, non
0: Oui, mais si on, si on en regarde une, si on en parle après. Et généralement, les gens allument leur poste, ils restent de devant, et leurs pensées divergent. Quand on est petit, qu'on va à la messe avec ses parents, bon, il, est, il est évident que tout le monde pense à autre chose que, que Jésus-Christ.
2: <rire> à quoi que... pensiez-vous quand vous alliez à la messe
0: moi, ça dépend des là Je pensais tantôt comment je ferais pour éviter d'être collé euh, le jeudi, tantôt où j'ai pu fourrer la poupée que j'avais perdue, euh, ou comment je ferais pour avoir de l'argent pour acheter un disque, ou enfin, 50, Les gens ne pensent pas, je ne pensais pas du tout à, à la communion, ni à Dieu, je crois. Et à la télévision, les gens font souvent ça, on les voit euh, regarder ensemble et on voit leurs yeux qui se.. qui se perdent, ils pensent à leur. ou, ou leur problème personnel ou à leur maîtresse, ou ils ont une vie agitée leur travail, c'est une manière de ne plus regarder l'autre, de ne plus lui parler et d'avoir l'excuse de cette chose qui bouge, qui fait du bruit, ou d'un silence qui serait gênant. Les gens sont très seuls en général. C'est la maladie de leur époque. Les gens, les gens vivent dans une solitude épouvantable généralement, à tous les niveaux je crois.
2: Et vous croyez que c'est nouveau cette solitude
0: Non, je crois pas que soit nouveau, mais je crois qu'elle est décuplée par les par le, je ne sais pas, par les modes, les modes de vie. Les gens se lèvent très tôt, prennent des trains, vont travailler dans les bureaux avec des gens qui sont en contact physique tout le temps. Ils rentrent toujours dans les moyens de transport en commun. Ils sont toujours entourés de gens. Ils n'ont jamais une seconde pour être seuls physiquement, et pouvoir être, pouvoir rêver, pouvoir être libre, pouvoir voir le temps passer, donc pouvoir euh, parler avec quelqu'un.
2: Il n'y a jamais eu autant de solitude que depuis qu'on parle de communication.
0: Là. Je crois, oui. C'est une, un une, une des plaies actuelles. Si vous ne si vous, vous oui. connaissez pas les gens qui font les services d'urgence, les docteurs, là, c'était une. En tout ça c'était ils, tra ils travaillent de 8h du matin, 8 heures du soir à 8h du matin, ils vont dans tous les cas, dans tous les cas, on les appelle. Et 5 fois sur 10, c'est des gens qui n'ont rien physiquement, dans tous les milieux, mais qui ont peur qu'ils sont seuls. Il arrivent des médecins, une espèce de harne, ils lui disent J'ai rien, docteur, j'ai rien, mais je ne peux plus, j'ai peur, je suis seul, j'ai peur. Et cette terreur commence à partir de 11h30 quand le poste est éteint, qu'il se trouve seul et sans armes, avec la nuit.
2: Vous avez le temps de parler à votre fils
0: Ah oui, je le prends. il rentre à l'école, il vient me voir, il fait ses devoirs, lui... il reste tout de, de, de latin, puis on parle, on parle. On dit, on dit quelquefois ensemble et puis euh, on discute le cours. Quand il y a un film la télévision, on peut le voir ensemble mais ça, on, on rit C'est un prétexte à la dialogue, c'est pas un, un alibi à l'absence de dialogue.
1: Son fils, Denis Westhoff, qui avait 15 ans au moment de cette interview et avec qui je m'entretiendrai dans 40 minutes environ, ce sera à 10 heures. Et si on parlait un peu de voitures, on a finalement assez peu évoqué les automobiles depuis le début de cette série et pourtant ce n'est pas seulement une légende, Sagan adorait les voitures. Extrait d'une émission au sujet d'Enzo Ferrari dans laquelle elle intervenait, c'était en 1967.
0: C'est une voiture géniale, qui ne jamais la route, elle est cramponnée la route. La mienne se conduit comme un jouet, enfin, de doigts, comme un vélo. Elle ne vous fait jamais peur, cette voiture ah Non, pas du tout. Au contraire, Parfait. elle, elle m'a tiré de beaucoup de mauvais pas. Par exemple ben, Si on prend un virage un peu trop vite avec une voiture ordinaire, on peut se faire très mal. Si on... pas. Quand il faut doubler euh, un camion assez vite euh, avec une voiture qui va doucement. On met trois fois ou quatre fois le temps que met la Ferrari. C'est une voiture très sûre, finalement. Si on sait la conduire.
2: Et ça vous donne en même temps une impression de, de enfin une satisfaction particulière Une
0: impression de gaieté, de, 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 de vacances, d'insouciance, de, de vitesse. Et vous
2: la conduisez dans Paris aussi
0: bon, À Paris, très rarement, elle chauffe, elle piaffe. Elle... Oui, elle n'est pas amusante. La, la nuit, en août, l'été, c'est parfait. Mais à Paris, la journée, c'est strictement impossible. Et il y a combien de temps que vous vous intéressez passionnément aux voitures pour moi, personnellement, j'étais passionnée de voitures. J'avais 18 ans, mais depuis le temps à, à passé, comme on dit. Et euh, j'aime toujours beaucoup ça, mais je n'ai plus de passion. J'aime ça, mais je pas. Vous avez quand même encore envie d'avoir une voiture puissante oui. et une oui. belle voiture. Oui. Que vous avez eu envie de faire de la course avec votre voiture Non. Non Jamais Jamais. Jamais parce que j'ai l'impression que je perdrais tout contrôle de moi-même et que je ne voudrais absolument pas me laisser dépasser ou des bêtises comme ça par amusement et que ça finirait mal. Vous avez acheté votre voiture en France J'ai acheté en France, oui. Et vous l'avez acheté d'occasion D'occasion. C'est oui. une California, c'est un modèle qui doit avoir 4-5 ans maintenant, peut-être plus, je ne sais pas.
2: Mais vous m'avez dit que vous
4: aviez voulu acheter une Ferrari neuve. Vous êtes donc allé en Italie, et vous avez rencontré Ferrari.
0: Alors il m'a fait essayer une voiture d'abord dans la montagne. Et puis après, on est allé sur le circuit, vous savez, je crois que c'est à Modène, le circuit oui. de course avec une tétarossa qui allait à 300 à l'heure. Je faisais signe de croix absolument une péto tout le temps. C'est là où ce coureur italien s'est tué, en plus. J'étais avec mon frère. Moi, Ascari, non Oui, Ascari. Moi, j'étais terrorisée, mais, enfin, fascinée, c'était très, très joli. Et, et lui m'a paru un homme charmant, très intelligent et très, très agréable. Est-ce que vous avez une impression euh, particulière il m'a paru un homme triste, veille, à cause de... il m'a parlé de la mort de son fils, Dino, Oui. et on sentait que tout l'atelier, tout son bureau était consacré à, à ce souvenir. Il m'a paru d'un homme assez frappé dans, dans la vie, un homme qui a vu des catastrophes, mais il est, à la fois on sent qu'il a une passion pour son métier.
1: Les écrivains, elle ne les fréquentait pas beaucoup, Bernard Franck mis à part, et Sartre aussi mis à part à la fin de sa vie. En revanche, elle lisait énormément Entretiens avec Laura Adler au moment de parution de son livre La Laisse.
0: Est-ce que votre personnage, je veux parler du personnage Sagan, mm. vous échappe de temps en temps Ou est-ce que vous y connaissez complètement J'ai oh, oui, complètement du merci. Je, je, je passé ma vie à, à, à 200 à l'heure en vivant du whisky, en jouant au casino, j'aurais une vie assez, 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 assez brève et assez... assez Minable, quoi, à la fois. Vous n'êtes pas une, une vieille dame rangée, quand même Non, pas du tout. Il n'y a pas de fumée sur feu. Il est vrai que j'ai vécu comme ça. Quel rêve de, de, de continuer à faire des, 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 ce genre de sottises, mais. Mais m'échapper. Euh... Non, je, 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 je ne sais pas que ça, quand même. Pas. Non, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que vous avez l'air d'une jeune fille, quand même. Vous êtes de très bien aimable. Excusez-moi, maquillage, peut-être. Non, je ne suis pas une jeune fille. Il dépend des jours. Il y a des jours où j'ai 100 ans. Ah mais euh, ça vous est pas venu la vieillesse. Moralement non mais physiquement il est jour, bien sûr, je suis, pas, je suis pas fraîche. Oui mais c'est dans la tête que c'est important. Après ça se voit sur le visage d'ailleurs. Peut-être, oui, Moi, je sais pas. Je connais des petites vieillards qui ont deux sondage mental, mais bien sûr, elles ont l'air tapées quand même. <rire> Alors, vous n'arrêtez pas de nous dire que, finalement, vous n'observez absolument pas Non, je ne dis pas que je n'observe pas, j'essaie de savoir. Mais très souvent, je loupe tout ce que tout le monde sait. Quand on me dit, pauvre un tel qui n'est pas des races, je dis, comment il n'est pas des races Tout le monde qui n'est pas des races n'a pas vu, ça fait 15 ans que tu le connais. J'ai jamais pensé, j'ai jamais pensé, ben oui, il est races. Tout le monde se fiche de moi, si vous voulez. Donc, je ne suis pas quelqu'un de par nature observateur, je vois. Je suis sensible aux gens, je suis sensible à leur gentillesse, mais je ne suis pas sensible à leur... Alors, leur vie, peut bah, Vous êtes une... une fille gentille. Oui, très gentille, je crois. C'est vrai, hein Oui, oui, je crois. Mais Fidèle, gentille Fidèle, pas forcément. Fidèle en amitié, pas fidèle en tout. Oui, j'ai qualité quand même. J'ai des vertus, même. <rire> j'ai même des vertus. Des vertus, je ne sais pas. Non, pas des vertus. Est-ce que vous aimez la vertu Certaines. dans Je le... considère que la... La bonté d'une vertu, après tout. Les gens qui sont bons paraissent toujours plus intelligents que les autres. D'ailleurs, c'est Sartre qui disait. Sartre disait que les gens très intelligents ne pouvaient pas être mauvais. Il avait raison, d'ailleurs, sur réfléchir. Les gens intelligents se mettent à la place des autres, donc ne peuvent pas... Et autrement, la vertu, non. Si c'est si la fidélité en amour, si c'est la tempérance, si c'est la prudence, si c'est la... De l'ennui. c'est l'ennui, si c'est si la... Je ne sais pas, non. Non. Sartre, vous l'aimez beaucoup oui, j'aimais beaucoup, oui. J'aime beaucoup, et livre. j'aimais beaucoup l'homme. Enfin, le, le peu que j'ai connu, je, trouvais, je me suis beaucoup aimé. Sartre et Proust, bon Sartre... héros euh, Proust, comme, comme dans la littérature, oui, d'abord. Sartre comme homme, surtout. Comme il était, encore que j'adore sa littérature, c'est pas la question. Et, mais Sartre Proust, j'aurais dû le connaître, par exemple. Et je vous moi appris par, par, par la bande qui était pédéraste. Ça change rien, d'ailleurs. Ça change rien du tout. C'est quelqu'un d'extrêmement viril, là très courageux, très viril Certains auteurs, non seulement vous
2: avez aimé les lire, mais vous avez aimé les rencontrer aussi. Je pense à Sartre, par exemple,
0: mmh. que vous avez, vous avez lu très tôt et que vous avez rencontré tard. C'est-à-dire, oui, j'ai rencontré assez tôt, mais je l'ai connu un peu. On était amis, que pendant les deux dernières années de sa vie. C'est dur, d'ailleurs, parce que j'étais très, très triste quand il est mort et je vais peut si connaître plus tôt ou, 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 connaître du, ou pas connaître du tout je sais pas c'était un homme charmant mmh. euh, je dis charmant mais c'est pas par un mot bête pour ça mais c'était un homme charmant qui avait du charme qui aimait les femmes et qui s'amusait dans, dans la vie qui s'amusait comme un, comme un ligour quoi comme un, on avait un peu il était farceur il il était euh, il voulait il voulait échapper à ces bonnes de Beauvoir il il cachait ses trucs euh, c'est rendez-vous, il, 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 il rencontrait des cracks sur les après-midi. C'est ça, la première fois que vous l'avez rencontré, c'était... Euh... Non, pas la première fois. Rue Vavin, non Oui, non, c'était pas la première fois, ça. je connaissais déjà. Oui, on se rendait souvent, Rue Vavin, on un endroit mal fréquenté. On se, crois, on se croisait comme ça, sans se dire bonjour. <rire> Et on était nés exactement le même jour, on était, on était nés le 21 juin. Et lui euh, 30 ans avant je crois. J'avais lu euh, j'aimais beaucoup les Chemins de la liberté, les trois tonnes, que lui n'aimait pas. Et il avait des.. Il était très marrant parce que c'était. Il... Ben, elle est morte maintenant, je crois. Donc euh, il avait une maîtresse qui s'appelait Viner. Enfin il avait une maîtresse qui était comédienne. Et qui était une mauvaise comédienne. Enfin qu'il aimait beaucoup. Et chaque fois qu'il est... Pour Altona, ou pour toutes les pièces qu'il a monté pendant une période, il apprenait que le premier rôle il lui était confié automatiquement. Et chaque fois, bon de voir en tête, les gens lui disaient, enfin, Sartre, pensez, à votre, pensez un peu à votre pièce, toujours imposer, pour jouer des rôles superbes, pour un principal rôle, cette fille qui est charmante, qui est gentille, tout ce que vous voulez, mais qui n'a pas de talent. Tout le monde le sait, tout paris le livre. Voilà. C'est quand même pur, mais... Et alors, il... Un jour, il m'a parlé de ça. On parlait de communes, on parlait de Il me dit Les gens sont rigolos. Ça, ça sert à quoi d'avoir une soirée de succès, un triomphe, etc., si pendant tout le reste de l'année, on vous fait la gueule C'était absolument vrai. Pourquoi Il préférait avoir un petit flop, enfin ce que vous moins de succès, et que ça me l'avise, je lui me fiche Et c'était le genre de choses que très rarement les, les auteurs disent. Il ne se prenait pas au sérieux, si je peux dire. Il prenait la vie, enfin, certaines chose, gravement. Mais... Il n'aurait jamais dit mon œuvre, voilà.
1: Ça frotte un peu chez Thélonius Monk. La vie et l'œuvre, faut-il sacrifier sa vie à son destin littéraire Faut-il se mettre à nu dans ses romans Françoise Sagan répond à ce sujet à André Alimi.
4: Dans vos romans, il y a une très grande pudeur. Mm. Moi, j'ai eu cette impression, puis j'ai très peur de me tromper. J'ai lu comme ça tous les critiques. Et puis le mot pudeur revient souvent.
0: Ah oh oui, c'est normal, parce que... C'est pas du tout parce que je suis quand même pudique, c'est parce que nous vivons dans une époque plutôt impudique. Par contraste, j'ai l'air pudique. En fait, je suis simplement normal à
4: mon sens. Mais est-ce que vous ne freinez pas un peu vos personnages Est-ce qu'il n'y est a pas des moments où vous vous dites qu'un personnage pourrait aller beaucoup plus loin, mais que vous, vous ne tenez pas à ce qu'il aille plus loin
0: Ah non, moi je fais exprès, je le tiens, tiens en main, enfin je tiens comme des chevaux, enfin, le mort serré, quoi
4: et non seulement ils ne vous échappent pas mais, mais quand vous les freinez vous ne regrettez pas Enfin, vous dites que c'est vraiment ils ont fait leur distance vous
0: savez pour faire des, des grands parcours de grands canteurs c'est pour lâcher un cheval au galop il faut être Dostoyevski Sachant, je ne dis pas Dostoevsky. je préfère euh, tenir mes chevaux euh...
4: non, ben, oui justement quand euh, on lit les papiers souvent ça je ne suis pas Dostoevsky, je ne suis pas Proust Enfin, pourquoi toujours ce, ce lettre motive enfin...
0: ce sont mes deux passions
4: oui, mais pourquoi cette sorte d'aveu, je ne suis pas ceci, enfin, vous êtes salgant, et salgant, enfin, c'est salgant, cest que...
0: Non, parce que généralement, ça correspond à une, une question qui est êtes-vous contente de votre carrière, enfin, de votre métier Alors, je dis oui, je regrette de ne pas être un, un, et un tel. C'est tout, ce n'est recour... pas euh, une obsession chez moi. Eux, ont du génie, moi, j'ai du talent, puis voilà.
4: Ce n'est pas une façon de vous diminuer, quand même
0: Oh non, pas du tout. Je, sais, je, trouve, je trouve même que je suis plutôt douée par la, par la nature de certains dons d'écriture, si vous voulez. Mais je, je ne pense pas, je ne jamais à cette force de percussion.
4: Et ce n'est pas de la pudeur, justement, cette force. Quand on parle de ce de Proust, il y a chez eux une sorte d'impudeur. Un Et vous, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait chez vous une sorte de pudeur. Est-ce ah. que vous ne freinez pas vous-même
0: Une impulsion géniale Oui. <rire> Je que non. <rire> non, j'ai peur que non. Euh, en fait, euh, il faut être, je crois, assez malheureux pour écrire. Je ne suis pas quelqu'un de malheureux. La vie m'amuse trop. Et je ne suis pas encore dans la position de créer un livre vraiment euh, passionnant, génial, si vous voulez. Je ne sais pas si par un miracle ça m'arrivera, si j'ai, euh, je ne sais pas quoi, la tuberculose... Donc, quelquefois, il m'est arrivé de rêver, mais moi bon, je vous assure, de rêver d'avoir la tête aux aigus et de passer trois ans à une magique de Thomas Mann, c'est-à-dire à Davos, et là, piégé, obligé de faire un livre qui soit génial. Parce que malheureusement, on téléphonait gaiement, Tu vas danser, tu vas danser, et. Vous je veux dire. Tostievski avait, bon, des... tout ce que vous savez, et Proust aussi. toujours malheureux.
4: Et qu'est-ce que vous préférez
0: ben, pour telle vérité, je l'ai prouvé, je préfère ma vie. C'est manque d'ambition, sans doute. C'est pas un manque d'ambition, c'est un manque de.. Je sais pas, c'est un manque de quelque chose, en tout cas, c'est pas bien. Peut-être que 45 ans, 50 ans, 60 ans. Quand je ne plus à personne et que je serais je un, une, une vieille chose, peut-être qu'à ce moment-là, à, à force de tristesse et de désolation et de solitude, à force de solitude possible. À ce moment-là, peut-être, euh, je mettrais travailler vraiment. Enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors, je courrais la suite de beauté pour me faire remettre le visage, euh, vous voyez, poupin.
1: Qu'elle ait rédigé par la suite, ce roman auquel elle semble rêver, ce n'est pas certain du tout. En revanche, qu'elle ait réussi à faire de sa vie un roman, ça, oui.
4: Vous avez souvent déclaré que vous n'aimiez pas les gens qui se prenaient au sérieux.
0: Mmh. Je m'ennuie avec eux, je n'ai rien contre parce qu'il faudrait, si j'étais vraiment hostile, il faudrait que je me batte tous les soirs.
4: C'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez pas tellement les gens de la politique, il y a des minutes qui vous laissent complètement indifférentes.
0: Non, la politique m'intéresse plutôt, mais les gens politiques sont souvent très, très ennuyeux. Mais les gens du monde, c'est pareil, ce qu'on appelle les gens de tout Paris, ils se prennent au sérieux, c'est absolument tragique. Et, ils vous racontent, ils vous racontent, tu sais, j'ai fait tel disque, vous savez, ma pièce va faire ça, vous savez, mon livre, sera, vous devez là, vous savez, euh, enfin, ils parlent de leur métier, de, de même, comme si c'était le, le centre d'intérêt général, ils vous racontent tout ce qu'ils font. Ça, je pas se prendre au sérieux, finalement. Et moi, ça me tue, parce que moi, je parle jamais de ce que je fais. Je dis moi, tristement, tiens, tiens, mon livre est fini.
4: que vous, avec... vous préférez les gens un peu fous, non
0: Oh oui, mon Dieu, oui. Les gens un petit peu fous, oui. Les gens sains.
4: Enfin les gens, enfin, les gens fous, mais qui sont sains par rapport aux gens sérieux.
0: Voilà. Les gens fous sont sains par rapport aux gens sérieux. Parce que les gens qui ne parlent pas de même, les gens qui sont prêts à faire n'importe quelle bêtise, qui sont prêts à prendre n'importe quel train, qui sont prêts à, à tout casser de la vie absolument qu'on leur impose... Sont des gens sains, enfin encore assez vivants avec du sang dans les veines. Et les autres qui sont dans leur petit carcan assommant entre le. Je sais pas moi, entre. Que ce soit la présence de la République, Matignon, machin, le... les théâtres, les trucs, Maxime,
4: possible. Mais ça qui, qui étouffe dans des limites. Euh...
0: Donc, il y a un petit circuit à eux, bien mmh. organisé, qui ne pensent pas pouvoir rester, je sais pas moi. Par exemple, aller passer leurs vacances à côté de Paris. Bon, à 10 km de Paris. Une banlieue. Oui. Bon. J'avais une envie folle. Lui, il y avait une, un, machin, un pavillon à louer cet été. Et c'était charmant. Il y avait la marne qui passait. J'ai pris des clapissements. Tout le monde, tu es folle. Tu peux pas allé passer tes vacances. À comment ça s'appelle Ville de vrai
4: Ville d'Avraie, ça existe. Comme ça.
0: Pourquoi je veux passer les vacances à Ville d'Avraie J'en ai envie. Ça me paraît des, des morts, tout ça. Non, il faut aller à Venise. Il faut aller à... Deux villes, il faut aller à Cannes, il faut aller se il faut aller... C'est dur. Dans ce cas-là, je reste à Paris.
4: C'est ça. Alors, -ce qu'on peut dire... Alors, ok, peut-être euh... je me
0: serais horrible ennui à Ville d'Avray, ce que
4: Oui, c'est deux assommants.
0: Ok, mais m'a bien signalé que Ville d'Avray n'était pas très gay le soir.
4: Pour vous, ça aurait été très déprimant.
0: <rire> peut-être, pour faire une voiture.
4: La folie vous attire, vous séduit.
0: Comment je parle de la folie La folie simplette, la folie gay.
4: Oui, parle... pas les asiles.
0: Non, ça me fait très peur, les gens fous, je parle de gens qu'on dit fou, fou. Je parle pas de gens qu'on dit fou. C'est ça.
4: Alors, est-ce que vous, est-ce que François Sagan est un peu folle
0: Oh, ça m'arrive, oui.
4: Alors, de, de quelle façon
0: Oh ben, euh, je sais pas, euh, il y a des moments dans la vie où une espèce de gaieté me prend, assez fréquemment d'ailleurs. Je me mets à gambader partout, et à faire tout ce qui me passe par la tête. Quelquefois ça a des conséquences... Euh... Un peu agité, quoi.
4: Par exemple, oh ben c'était tellement amusant, la folie, c'est une chose tellement rassurante aujourd'hui. Les gens sont tellement, finalement, euh, fermés, refoulés. Enfin... Si vous
0: voulez, par exemple, on voit quelqu'un tout seul à une table, on est dans un endroit, bon, on, je, je parle toujours de la nuit, le jour, tout est coincé, mais la nuit, seul à une table, on l'invite, on, on se rend compte très rapidement qu'il est complètement schizophrène, complètement malade mental. Alors, on n'est pas embêté, mais comme on l'invite, on le garde, on l'emmène avec, soi partout. Je me C'est un type qui est complètement fou, très gentil d'ailleurs. J'en ai vu voir les statues de Mayol qui sont au. Il est tombé fou amoureux d'une d'elles. Il a voulu absolument aller acheter une bouteille de champagne. Il l'a trouvé dans un bistrot, il a tout, tout Paris. Et il a cassé la bouteille devant la statue, pas dessus, devant la statue. Et il a rosé la statue en disant Tu le mérites. Mmh. Et nous, on était enchantés, on était ravis, on, on, on sautait de joie. C'était tout le monde. Il était devenu faux mot d'une d'elles. Il y va tous les jours maintenant, Emmanuel.
4: Comment réagit la statue?
0: cette va Il est ravi de champagne à l'aube, un petit matin. Quelle femme ne rêve pas ça. C'était la grande, c'était la paresseuse. Je ça un exemple entre autres. Enfin, Mon agréable, c'est de susciter ou de développer chez les gens une espèce d'imagination plutôt que de folie.
4: qui manque à beaucoup de gens
0: Oui, à tout le monde. Très peu de gens ont l'imagination. Surtout qu'en disant non, on ne leur permet pas de la développer. Ils n'ont pas le temps.
4: Alors vous, par exemple, votre folie, vous la développez euh, de quelle façon À jeun, ou grâce, euh, je ne sais pas, grâce au secours de l'alcool par exemple, de la cigarette comment, ça, comment elle se développe chez vous, la folie
0: euh, Ça peut m'arriver très bien le matin en me réveillant, absolument à jeun donc, de me mettre à faire des imbécilités. Ou ça peut m'arriver le soir. Avec de je, je, je,
4: une fois, vous m'avez joué une farce, je vous ai appelé. Et vous m'avez répondu avec une voix d'homme.
0: Oh, ça m'étonne, parce que je vois, je vois, je vois du mal. Je ne sais pas,
4: vous avez changé votre voix. Je, je crois vraiment qu'au départ, c'était vous. Ah oh, non, je... Fais, je Après, c'était plus vous.
0: Je ne fais pas la voix d'homme. C'est peut-être quelqu'un qui était avec moi en train de parler de côté.
4: Non, mais je me suis dit peut-être qu'elle est dans un moment comme ça de folie. Et qu'elle s'amuse bien. Et, et j'adore ça, moi.
0: Non, moi, je joue beaucoup avec ma sœur au téléphone.
4: Et alors comment faites-vous, par exemple alors, alors, vous changez votre voix.
0: Non, je prends la même voix. Comme les gens connaissent ma voix, plus ou moins. Alors ils disent « Ah Françoise, Mme bonjour, c'est bon, Mais je dis, non, un malheureux journaliste par exemple. Alors je dis « Non, je, sais, je ne suis pas Françoise, je suis sa sœur. » Les gens disent bah « Bon, on va parler, rendez-vous, interview, je dois." Alors je réponds, vous savez, elle n'est pas là, elle est partie. Elle est partie assez loin. Je ne sais pas quand elle va rentrer. Alors tantôt je me plains. Vous savez, monsieur, ce n'est pas du tout agréable pour moi que je suis sa sœur parce que les gens sont furieux. Zu, pas, elle donne rendez-vous, elle n'y vient pas, je ne sais jamais où elle est, et je me fais un souci d'encre, elle ne rentre pas quand il faut, elle est jamais à l'heure, et moi, c'est moi qui prends tout sur le dos, c'est amusant pour moi, c'est sa gant, merci bien, c'est là, quelle hum, calvaire. Ou alors, au contraire, je dis la pauvre en ce moment, elle est débordée, Tellement de travail, elle s'occupe de son petit garçon, de son chien, de son chat, elle s'occupe de tout, tout ça, elle est débordée, elle ne peut plus la pauvre, je comprends, il faut la plaindre. Oh, je m'amuse comme ça, je faire des bêtises le matin.
4: Attendez, il y a le téléphone, je vous le passe
0: Oui, bien sûr. Je peux vous le passer Je vais pour une seconde. Merci. Allô Oui Oui Hello Tu viens Oui Quand tu veux, Minou Oh, tu sais tard, hein Parfait. Très bien. Au revoir, mon petit.
1: Et quand le journaliste André Alimi interroge Françoise Sagan chez elle, eh c'est lui qui répond au téléphone. Et une fois que la conversation est terminée avec son fils Denis, Sagan se relance dans l'interview qui porte maintenant sur la politique.
4: Vous, vous qualifiez de démagogues les gens qui prétendent inscrits le peuple. Enfin, vous n'aimez pas. Et pourtant, le théâtre politique, ça existe.
0: Le théâtre politique existe, mais je trouve absolument que l'idée de, quand s'appelle, élever le peuple. leur terme. — Il faut élever le peuple. — C'est le hein?
4: mot « peuple » qui vous ennuie
0: ?— Oui, parce que le peuple, c'est pas, pas, pas une, une petite boule. C'est un, un homme, une femme, un enfant, un adolescent un, qui sont peut-être quelquefois opposés chez eux. Enfin, je veux dire, c'est pas... Alors, élever le peuple, ça me paraît une, une grossièreté énorme, pour commencer. Et deuxièmement... Euh, élever euh, le peuple, ça ne veut pas dire lui donner du, des pièces hongroises ou tchèques, contre lesquelles je n'ai strictement rien personnellement, mais qui, mais qui fait que quand les malheureux rendent leur travail excédé ils tombent sur une pièce extrêmement obt, difficile, moi donc abscond, abscond bon. alors, alors qu'en qu en fait il semble que le rire soit réservé aux gens bourgeois les pièces drôles sont réservées aux gens bourgeois, il me semble que rien n'est tant plus reposant que le rire on veut faire rire les gens du peuple au lieu d'enflanquer des choses, à faire penser. De quel droit elle fera penser ils, ont pas... ils pensent tout seul. j'imagine.
4: D'accord, mais vous avez des idées quand même assez définies. Est-ce que vous pourriez écrire une pièce politique ou un okay. roman avec quand même non, un... La a politique Vous n'aimez pas
0: Jamais de la vie, non. Ça me paraîtrait, comment dire.
4: Pourtant, euh... Brecht, ça existe
0: Brecht, ça existe, mais Brecht, il, il, vivait, il a vécu pendant la. sous Hitler, il avait il a vu l'arrivée du nazisme, il a vu tout ce qui se passait. Il connaît le problème. Moi, je vis sous Louis-Philippe, pardon, sous Pompidou, et euh, je, je, je. Je vois rien, pas grand-chose. Je vois un régime tranquille, avec des scandales financiers, et bizarre d'impôts, on ne parle que d'argent. Mais sous Brecht, on parlait de violence, de fureur, de nazisme et de crainte. — Donc
4: notre époque, à votre avis, ne pourrait
0: pas inspirer de pièces politiques ?— Si, ça pourrait inspirer Mirbeau, ça pourrait inspirer euh, Zola, ça pourrait inspirer des gens comme ça. Personnellement, euh, je suis tellement fatiguée, enfin, fatiguée mais énervé ou épuisée par cette époque que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout, cette époque. Enfin, je veux dire, le régime politique m'intéresse pas du tout.
4: Ça, me fait ça, ça ne laisse pas votre verbe, enfin, a, quelquefois, je suis sûr que quand vous rencontrez des gens, je ne sais pas, à déjeuner ou chez vous, il y a chez vous une sorte d'esprit satirique. Je vais vous dire... Une je... dans vos romans, on ne leur retrouve pas ça.
0: Une chose désopilante, c'est que tous les gens qui ont de l'argent, qui sont riches, se plaignent des impôts, n'est-ce pas Et ils, sont... ils gênent. Et...
4: Comment ils font Et... Vrai.
0: Et... Et moi qui... Moi, j'en paye énormément aussi, mais je considère que je suis tellement privilégié tellement heureux par, par rapport à, au reste de la population, que vraiment, j'ai qu'à payer, je ne sais pas quoi, 40% euh, d'impôts et, et me taire. C'est moindre des choses. Mais ce qui m'énerve, en revanche, ça, je suis d'accord, pour les impôts, mais en revanche, ce qui m'énerve, c'est de savoir que des vieillards vont grelotter tout l'hiver et que des imbéciles, des députés, vont se mettre de l'argent dans les poches, ça m'agace. Je préférerais que mon argent... Je me savoir qu'une pour une fois... L'argent qu'ils ont piqué dans la poche va aller droit dans la poche d'une vieille dame. Une fois.
2: Enfin, pour conclure les interventions dans ce journal des présidentielles de personnalités du spectacle et des lettres en faveur des différents candidats, je vous propose d'écouter un écrivain. Françoise Sagan, c'est d'elle qu'il s'agit,
0: choisit François Mitterrand. Elle explique son choix à Noël Fantoni. C'est le seul homme qui parle aux Français comme à des gens intelligents. Il ne fait ni, ni des mensonges, ni des discours euh, des, des démagogiques. Je trouve qu'il a, a à la fois de l'intelligence, de l'humour et du poids. Son programme me paraît à des, des seuls susceptibles de redresser un peu l'équilibre des Français, et leur équilibre moral et leur équilibre physique.
4: Mais vous êtes... Plutôt, vous faites partie plutôt des gens qu'on peut qualifier d'aisés. Est-ce que vous pensez que c'est un engagement qui correspond à votre genre de vie votre...
0: J'ai toujours trouvé assez rigolo quand on vous dit que c'est commode d'avoir le portefeuille à droite et le cœur à gauche. En fait, il est très commode d'avoir l'argent dans, la, dans la poche droite et le, la décision de, de le garder pour soi. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile, bizarrement, d'avouer qu'on est content d'avoir un peu d'argent, mais à la fois envie que d'autres gens en aient. Ça paraît toujours bizarrement amoral. Alors, il me semble que c'est tout, 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 tout à fait logique.
2: Qu'est-ce que vous reprochez alors au pouvoir en place
0: a Giscard d'Estaing lui-même, je lui reproche d'avoir aucune sensibilité apparente et je lui reproche surtout de nous traiter comme des domestiques.
1: Pendant la campagne présidentielle de 81, Sagan s'engage aux côtés de François Mitterrand. Six ans plus tard, elle revient sur ce compagnonnage, entre guillemets,
3: avec Roger Vrigny sur France Culture. François Sagan, avec François Mitterrand, d'après ce que vous nous avez dit dans le journal, j'ai lu un article de vous, paru il y a quelques temps. Il semble que ce soit avant tout une histoire d'amitié. Vous avez appelé ça l'ami, c'est avant tout un ami pour vous. Et cet ami, du reste, vous l'avez rencontré dans plusieurs circonstances. La toute première fois, vous n'avez peut-être pas su le reconnaître, du reste. Je crois que c'était tout à fait au début, au moment de la publication de Bonjour Tristesse. je crois. Vous l'avez vu dans un, un dîner, hein C'est bien ça, non euh,
0: Un dîner un... mondain. Pas mondain, c'est un déjeuner c'était pas très moderne, c'était à déjeuner chez les Lazarefs, vous avez vu au oui. de de ça, le oui. déjeuner le dimanche, tout le monde venait, tous les gens, tous leurs amis, puis les gens qui étaient de passage à Paris, ça. Oui. et les espoirs d'hiver de, de, de la nation, <rire> et, et c'est là que j'ai vu Mitterrand pour la première fois, j'étais à côté de lui à table, je crois, et...
3: Mais il n'y a pas eu tellement de contact au fond Non, non. Vous étiez gaulliste à ce moment-là, non Non,
0: pas du tout, j'étais rien, j'avais <rire> 20 ans, 21 ans, j'étais ouais. rien du tout, il parlait de, de révolter du Bounty, je crois, comme ça. On a, on a juste failli faire un ping-pong, on ne l'a pas fait.
3: Mais la vraie rencontre d'amitié, elle a eu lieu dans, dans un avion en province, je crois que vous preniez un, un petit avion pour rentrer euh, chez vous, et, oui. et, et vous avez voyagé ensemble. Est-ce que c'est vraiment une question d'atome crochu Au fond, vous avez accroché tout de suite Ou c'est lui qui a accroché tout de suite
0: ah ben On l'a accroché. Enfin, on, Tous les deux on, Moi, en tout cas, j'ai été accroché tout de suite. Oui d'une part par sa personnalité, d'autre part par le. Parce qu'il y a du charme, c'est un a du charme. Mmh. Parce que c'était était le moment où tout, tout, tout allait mal pour lui. C est... Il les... Oui. les communistes lui mordaient les, mo... les mollets, la droite lui mordait, les... mordait les tibias. Enfin bref, il, avait... il était dans... apparemment dans une position assez, assez un peu brillante. Il avait l'air très gai, très bonne humeur. Ça m'a plu, comme tous les gens
3: qui ouais, sont oui. un peu élégants. il était
0: oui. dans une assez mauvaise, mauvaise position ça, oui. pour que je trouve le courage de lui dire si vous voulez me dire prendre le thé chez moi, si vous avez le temps, vous, je serai ravi. <rire>
3: oui, c'est ça. Oui. Et ce qui est le plus curieux, c'est qu'il l'a fait. du vrai.
0: Ben oui, il l'a fait. <rire> il avait le temps à ce moment-là, en effet. Oui.
3: Est-ce que vous avez eu le sentiment que l'homme public, l'homme politique qui était François Mitterrand s'intéressait également à Votre destinée littéraire, vous êtes tout de même et vous étiez encore euh, plus encore à ce moment-là une sorte de phénomène dans la littérature. Vous êtes apparu très jeune, vous avez eu un succès de très jeune et depuis vous l'avez maintenu et vous avez écrit une œuvre. Est-ce que c'est ce destin particulier aussi qui l'a attiré chez vous
0: Ça enfin, Je ne sais pas, je, je, je pense qu'il je... vous en a jamais parlé. Pas euh, ben à ce moment-là, en tout cas, je pense que ce moment ce qui l'a intéressé c'était le. Le, 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 le destin de nos relations, si on allait continuer à se voir ou pas, si, si, si j'ennuyais pas. Si on... oui. Et après, on n'a la... pas parlé comme des moulins, on a discuté un peu comme ça. Et, et je ne sais pas, il a dû penser à ma, à ma destinée tout court, puisqu'il oui. a pris a... le a... Je ne sais pas s'il si... ne va jamais parlé comme à... À un écrivain forcé. Euh,
2: C'est-à-dire, chaque fois que vous publiez un livre, il ne, il ne faisait pas... Oui, mais il ne faisait pas l'effort de vous en parler, ou si, ah, quand si. même Oui,
0: si, si. D'abord, comme il est très, très poli, même, mm -hmm. même avec ses amis, il est poli aussi avec ses amis, ce qui est rare. Il m'envoyait un petit mot pour me remercier du livre. Et après, selon ce qu'il en pensait, il me disait une phrase dessus ou deux, ça, ça dépend. Euh, ce pas exactement le sujet de nos discussions, quoi.
2: Mais peut-être, ça vous, au fond, ça vous gênait un peu aussi d'en parler, peut-être. Oui, simplement. moi, ça me gêne d'en
0: parler, de manière générale. Ça fait longtemps que, 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 que je me suis habitué, mais je n'arrive pas vraiment à m'habituer.
3: Il y a des conversations littéraires, tout de même, entre vous, par moments, non Oui, mais on ne parlait pas de mes œuvres. Et des siennes Non plus. Non plus. Non, non, Attends. il a la même, le <rire> euh, même recul que moi. <rire> mais vous les connaissiez. Bon, oui. C'est-à-dire que vous aviez tout de même l'impression, vous avez toujours l'impression, d'avoir affaire à un écrivain. Est ah
0: oui, c'est un, 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 hein? un homme qui sait écrire, c'est un écrivain. Ça.
3: Oui. Mais alors, euh, François Sagan, beaucoup de témoins de François Mitterrand nous parlent de ses admirations. Hum? Euh, je ne parle pas seulement de Lamartine, mais de gens comme Chardonne ou autres. Oui,
0: je crois qu'il a, qu a une grande affection pour un certain, un certain style d'écrivain qui va de, de 1910 à 1910. Ouais. non, je crois. Hum? C'était toute cette. Il y a une espèce de chambre, cette littérature, Chardon ou autre. Il y a un côté, comment dire, euh, les premiers livres de Mauriac, etc. Il y a un côté famille, clairement il y a des familles, il y a des sentiments. Et puis à... les
3: livres de la province aussi, non
0: Oui, bien sûr, c'est tous les hommes qui. Je crois qu'il n'y a pas de Parisiens qui sont arrivés à, à diriger l'État aussi. Oui. Et je ne crois pas qu'il y de président de la République qui soit. Euh, les vrais Parisiens, des Parisiens. Il faut avoir l'espèce de force que donne la, la, la province et le calme au départ, j'imagine, pour ces. Vous insistez sur
3: l'amour de la France aussi, par oui. moment Oui,
0: c'est quelqu'un qui connaît très très bien la France, toutes les, tous les départements, et qui est sensible à toutes les variations esthétiques qu'il y a en France. Quoi. Oui. Et moi aussi, moi j'adore ça. J'adore prendre une voiture, partir à l'Amie, passer 4-5 jours en province, n'importe où, on en joue. Et je crois que je connais assez bien, pas toute la France, il manque l'Est encore.
3: Enfin, finalement, vous parliez plus de géographie que de littérature. Non, là. Pas de
0: <rire> On parlait des couleurs des ciels en Aquitaine, des couleurs mmh. du ciel ailleurs. Enfin, je... Oui. On parlait de choses comme ça, pas forcément de littérature. On parlait de, de tout de la relation entre les hommes et les femmes. De, il a, il est, en plus, il connaît, il connaît plein de choses il, il, sur l'histoire de la France comment c'est passé, sur les, il y a plein de choses fascinantes que je ne sais pas.
1: Et ce qui est un peu inattendu, je crois, mais qui apparaît après ces nombreuses heures passées avec Françoise Sagan sur France Culture dans cette grande traversée, c'est qu'il existe une philosophie morale, une manière de voir la vie qui lui est bien particulière, une philosophie du risque aussi, qu'elle vous livre dans cette toute dernière archive enregistrée par Jacques Pogam.
2: Vous êtes plus spontanément porté vers des hommes désarmés que vers des hommes sécurisants, entre guillemets
0: est pas, c'est pas, pas aussi net que ça. Et les, hommes qui sont, les hommes sécurisants sont aussi les hommes vulnérables. Ce qui fait très peur, c'est les hommes qui sont comme des rocs et sur lesquels tout glisse et qui sont apparemment solides. Une solidité basée sur du béton me fait très peur. Alors que la solidité basée sur un être humain, face à la chair, du sang, du nerf, me rassure.
2: Et c'est ça dont vous avez besoin d'être rassuré.
0: Oui, bien sûr. Très... Tout le monde a besoin de ça, je crois. Les hommes ont besoin d'une femme ou d'un autre homme ou de quelqu'un qui, qui à qui ils puissent parler, qui, qui puisse les rassurer et qui soit aussi vulnérable qu'eux. On ne cherche pas des modèles dans la vie, on ne cherche pas des. On cherche ni des modèles, ni des maîtres, ni des valets, on cherche des. Ni même, ni même des compléments, on cherche des, des égaux. Des compagnons Des égaux, oui. Des compagnons.
2: Un de, de solitude, alors
0: Des gens avec qui on puisse briser la solitude. Et ça peut vraiment se briser
2: Parce qu'après tout, on meurt, vous mourrez, moi je meurs.
0: Oui, on ne meurt pas à ma maman, bien entendu. Mais la solitude n'est pas brisée au fond, parce qu'effectivement on ne va pas mourir ensemble, mais elle est, on a le sentiment qu'elle est brisée. Et même si c'est une illusion, c est, c est, ça, 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 ça devient vrai. Dire, aimer ou croire aimer, c'est pareil. Se sentir seul ou, se ou croire qu'on n'est plus seul, c'est purement subjectif, mais toute vérité est subjective. Donc
2: mais pour quelqu'un comme vous qui a l'habitude de disséquer un peu les états d'âme, de disséquer les, les sentiments, oh, croire je... aimer, c'est la même chose qu'aimer
0: Oui, bien sûr. Puis en plus, je ne dissèque pas dans ma vie privée. Je dissèque que je suis aussi aveugle et aussi brouillon que tout le monde.
2: Vous arrivez à séparer les deux ainsi
0: euh, C'est pas séparé. Quand j'écris, j'essaie d'être intelligente, d'être cohérente et d'avoir une certaine fermeté dans mon écriture et dans mes propos. Dans la vie, ma foi, il m'énervait souvent de me conduire comme la dernière des crétines, comme si je n'avais aucune, aucune intelligence de l'existence ni des gens. Parce que les sentiments vous entraînent et qu'on n'arrive pas... À... L'intelligence, c'est comme, comme l'intendance, la, la c'est derrière en battant de l'aile. <rire> et le, le cœur ou le corps, bon, un peu le galop.
2: Mais quand vous battez de l'aile, au fond, vous, vous ne devez pas vous sentir très mal, non
0: Quelquefois on bat de l'aile parce qu'on a une, une, un amour malheureux et euh, on bat de l'aile, on, on, on sent très mal, oui.
2: L'amour malheureux, c'est euh, une expression qu'on ne s'attend pas à entendre de votre part
0: bah, Ça arrive à tout le monde de tomber sur quelqu'un qui ne vous aime pas. Ça peut arriver aussi, ça arrive à tout le monde, je pense. Même, ça peut arriver à 18 ans, ça peut arriver à 30 ans, ça peut arriver à tous les âges. encore arriver dans.
2: Mais l'un des lieux communs les plus admis, justement, à propos de. Le fait de tomber sur des gens qui vous aiment pas, c'est que ce sont toujours les mêmes genres de femmes qui tombent sur les hommes qui ne les aiment pas, et les mêmes genres d'hommes qui tombent sur les femmes qui ne les aiment pas. il y avait une sorte de
0: Oui, non, oui, non ça, je ne suis pas du tout attiré par le malheur. J'ai absolument pas le goût du malheur. Non, mais je veux dire, euh, j'ai une vie plutôt, plutôt agréable, plutôt douce même, avec des gens, des gens chaleureux. Oui, mais m'est arrivé même d'avoir, d'avoir des, ce qu'on appelle un pépin, enfin.
2: La tolérance, la chaleur, la douceur, euh, le dialogue, tout ça, ça forme un certain équilibre.
0: Oui, ça finit par former un certain équilibre. Quand on, est, quand on a 20 ans, on pense que ce n'est pas suffisant, que, euh, que ce sont des armes de défense, si vous voulez. Et puis, en lisant, on se rend compte que ce sont des armes extrêmement euh, précises et efficaces. Écoutez les gens, les essayer de les comprendre. Euh, ne pas les juger, ça vous donne une espèce de position, non pas de force, une position absolument imparable. À l'instant qu'on qu admet qu'il vaut beaucoup mieux être euh, trompé que se méfier, on est invulnérable.
2: Invulnérable parce que consciemment naïve, un peu
0: Non, invulnérable parce que les gens ne peuvent rien contre vous. Si vous n'êtes pas en état de dé défense, d'agressivité qu'est-ce qui peut arriver on peut, on peut recevoir des, 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 des coups mais si on est si on est, on est d'accord pour le recevoir pas grave. je m'exprime mal je veux dire, Mais le fait d'être ouvert et d'avoir la plus grande surface possible portante, enfin le plus grand écart dans l'œil, euh, je sais pas, vous met l'abri de tout je vous met l'abri de de la mélancolie, ça vous me met à l'abri de l'égoïsme, ça vous me met à l'abri de d'une forme d'ennui de, morbide narcissique qui est très pendu.
1: La voix de Françoise Sagan et cette philosophie de la curiosité qui est aussi teintée d'un certain renoncement. Nous l'entendions presque pour la dernière fois ce matin dans cette ultime séquence d'archives. Et je remercie à cette occasion une dernière fois Cécile Rogue, Alina qui nous a aidés à exhumer ces enregistrements afin que vous puissiez les entendre. La voix de Sagan, donc, vous l'entendrez une dernière fois dans 50 minutes, puisque nous diffuserons comme chaque jour un extrait lu par elle-même d'Avec mon meilleur souvenir. À 11h, ce sera le moment du documentaire axé aujourd'hui sur les dernières années de la vie de Sagan, qui n'ont pas été les plus faciles. À midi, Anna Gavalda pour le choix des textes. Et dans un instant, un long entretien avec Denis Westhoff, son fils, qui nous racontera les années qu'il a passées auprès de sa mère. À tout de suite